0: 哈 e l l o 零后恐龙青蛙哪一猴？ Hello, hello, 大家好，我是福尔，欢迎回到福尔的频道。在前两集我们谈过了乐天跟软银，那我们今天要来聊聊甄子丹演的一部电影，叫做《锦衣卫》。哎，不是啦，是不是甄子丹的《锦衣卫》，而是西武的《锦衣卫》。哎，为什么西武是锦衣卫嘞？其实是西武的杨将锦衣卫。那为什么说是西武的杨将锦衣卫嘞？那是因为到目前就是春训已经结束了，然后都要进行官办热身赛的时候，啊，洋将西武的洋将到现在还是只有锦衣卫来就是报道跟球队会合这样子。那会合的是洋头，就是牛棚的投手 g e t it。r d o 那这个会对西武有什么影响嘞？那我们等一下再谈谈看。那按照惯例，我们现在谈一下今年西武的精神口号，就是 slogan。那今年西武的健身口号是两个英文字 ，Break it， 就是翻成中文就是打破它、突破它的意思。那这个这边我先来那个，就是翻译一下西武官网上面的解释。它的解释是这个样子，就是我把照原文翻译这样子。在2020这个被疫情影响的特别球季，我们因为无法发挥出预期的力量而后悔不已。那今年的精神口号就是基于这种懊悔、不甘心的感觉，然后每个球员都要破壳而出，全队成为一体，达成在石发彦监督带领下唯一还没有办法完成的目标，也就是日本一。然后在这个星和口号之下，我们在2021的球季要夺回杨联的优胜，并为了长期渴望的悲怨的日本一而战。这口号跟软银的比起来是简洁有力，然后就是。很真切的代表西武的，这、就是他们的态度这样子。那西武到底能不能打破党在夺回阳联优胜跟就是完成日本一这个目标之前前面的墙壁？这个我们就是来看一下。那其实从 2020， 就是去年的阳联的这个六队的这个投塔成绩表上面就可以看得出来，说西武为什么就是没办法在三连霸，然后甚至于到最后胜率只有五成而已。先来看一下他的打击率。其实大家都知道，西武的投手其实并不强，其实蛮弱的。那就是靠打击，每一场都得很多分这样子，然后就用他的打击的那个火力来 cover 投手的弱点。然后就是这其实这二连霸过程当中都是这样子的、啊。不过这个得分能力的展现，在去年完全不行，就是你会觉得很奇怪，就是他一支比比如说一支过去几年就是。打击火力都很强的球队，然后得分都是跟喝水一样容易，然后队上有很多炮手，然后都可以打很多全垒打，那打击率很高，安打很高，得分效率也很高。但是为什么去年就是完全变成一个球队这样子？那他的投手表现其实跟往年差不多，因为他防御率去年的团队防御率是 4.29 是全啊阳联六队里面最烂的。那他的打击率，大家都知道，我刚才说过嘛，二连霸期间打击率都很高，然后得分也很容易这样子。那么想到去年的打击率是两成二，两成三八。那两成三八是也是六队里面排倒数第二，他只赢了罗德，赢一点点而已。罗德是二两成三五，然后是两成三八。那全垒打也只剩下107只，支，哎，觉得哎、欸，好像突突破了100只好像蛮多的。其实他107只在。杨连六队里面排只排第三，对，那以前都是远远的超过其他队伍，但是去年只有排第三，而且从二零一九的平均一场可以打一点二支全垒打，然后平均一场可以得五点二九分，退步到二零二零年的一场只有零点九支全垒打，还不到一支，那场均得分也降到三点九九，就是四分左右，就是你这样一相比较就知道说。得分这得分这边， 2019的从 5.29 分退步到2020的4分，就是平均每一场少一分这样子。那有时候那个一分就关键，就是因为你只要投手很烂嘛，那你的打击如但是呢得越多分越好这样子。那他的得点圈打击率也是两成四三，在六队里面也是排倒数第二，也是一样只赢罗德而已，因为觉得。西武这支球队怎么在去年好像换了一变成一支球队这样子？那他的全部的长达火力、跟打击跟安打得分全部都下降，这这很奇怪。就是你如果只有一个人，因为这这应该是全体的集体的中毒这样子，集体的不知道不不知道为什么低集体大低潮，因为觉得应该这么多的在。2019年拿过很多个人打击奖项的选手，竟然在去年同时绕赛，然后而且还绕得蛮大的，所以打击的大衰退就是去年西武整个排名下降，只排到第三的，然后没有办法完成三连霸的最大的原因。西武去年达到规定打席数的打者总共有六位，分别是原田壮亮、外崎修太、还有 SpongeBob、还有立山桥、森友哉跟山川水高。那原田壮亮的打击率跟打击的表现其实跟2019年差不多。那 Spongeball 谷因为是新加入的洋将嘛，他的成绩是2成68打击率，然后有109九次安打， 1 5次全垒打，跟57分打点，还有1二次盗垒。他打击表现其实还算还算不错，还算可以。那他的呃西武找他进来就是要填补秋山祥吾留下来的火力空缺嘛？他的表现跟秋山强武其实并没有差多少，就是他他虽然没有办法像秋山强武那么打击率那么高，不过他至少全垒打跟打点都还算蛮有贡献的。那外崎修太、森有在跟三川穗高三个人，这打击表现就跟2019年差很多。三川穗高在2019年的打击率是2成5 6其他打击率本就不高，然后他有43只全垒打。120分打点，他的全垒打43只是，因为他1819年连续两年都是全垒打王。那外崎修太在哦，现在谈三钻税高，三钻税高在2019年的打击又是两成五六， 6, 但是他2020年就是去年直接降到了两成，然后他的全垒打也只剩下24只，就是因为呃二零一九年是打143十场，然后20年是打120十场，但是他的全垒打。等于是快腰斩，然后打点是73分，跟19年比起来差有有有点差。那外崎修太在19年的打击率是2成 74， 然后那年那一年他打了26六支全员打，跟90分打点，可以说是他加入职棒以来的生涯年。不过他上一季就是2020年的时候，打击率刚好颠倒是，本来是2成 74， 然后变成2成 47， 然后全员打剩下8支，打点剩下43分，就是。全垒打四变三分之一，然后打点直接减半。那辛有在更惨吼，他从他在19年的打击率是三乘二九，然后那一年就是打拿下的打击王，然后他的呃安达也有一百六十二支，然后全垒打也有二十三支，然后打点有一百零五分破百。不过他去年的打击率直接降到两乘五，一就是从三乘三降到两乘五，就是快。降了快一层这样子，然后他的全 A 打也剩下九只而已，然后打点更惨，剩三十八分，就是都是三分之一这样子，三分之一这样减。那中村刚也也是蛮惨的啦，他的他在一九年的打击率是两成八六，然后那年他还打出三十次全 A 打，然后一百二十三分打点。他的一百二十三分打点是一九年的打点王，那到了去年打击率直接降到两成一三。对，那其实中师刚也也是一样，在打打几板就不高，两乘以三就是其实还可以啦。就是以他过去的表现来看的话，只要他的全员打够够多就是就够了。不过重点就是他的全员打只剩下九支而已，然后打点剩下三十分，然后这一年的去年的打席数直接就是变成是19年的一半而已。那其实有原因的哈，因为去年8月底的时候，他对欧力斯有一战，就是他的左手被出生九打到。然后9月初的时候就是登录魔消，然后9月22号，呃， 9月底的时候才又回到一军这样子。那、啊、中间休息了快一个月，那休息完之后的打击率就是打击状态也回不来，然后就慢慢降降降降降，然后后来几个月的打击率都要两成以下这样子。那山村也是遇到一样的问题，他从开幕六月开幕之后的状况就不太好。打击率就逐月下降，而且是稳定的下降，然后到最后几个月就到一成多这样子。那十月三十一号，他因为右脚踝疼痛，然后西武就干脆把他登录抹消。那就他去年就从此就没有在义军再登场过了，就结束这个球季这样子。生有灾，其实可能是因为就是诶那个球季开打前的不祥事，场外的不祥事所以影响心情，然后后来又遇到了。可能打击跟手背上的一些状况，然后导致压力很大，他还在那个板凳区哭这样子，所以压力大的过程当中，就是把他的整个状况都变得不好，所以他打击率才会掉那么多这样子，然后手背也不是很稳定。那唯一不一样就是老将李三桥，李三桥在19年的打击率是 2×52 然后他的全垒打只有7只，他打点是五十分，不过他到了。去年就是打击率反而上升到两成七二，然后全垒打也到了十二支，这是他相隔五年之后全垒打再度到双位数，那打点也到67分，就是呃左耳的主力打者当中，他是他是一个唯一一个逆势成长的老将这样子，所以说老将老将的价值如果没有他的逆势成长的话，那西武的打击数据就会更惨而已。那赖以生存的打击就烂成这个样子了，那当然没有办法二连霸。然后在投手部分呢，我们来看一下投手部分。投手部分，去年就是他西武的固定先发轮值，其实，呃，他先发超过二十场的只有三个而已，就是尼鲁、杨将、尼鲁，然后高桥光成跟松本航，然后再来就是先发十一场的金井打也跟八场的滨武将台，不过这五个。呃，先发场次在西武当队中是前五名的這，这这五位先发投手没有一个人的胜投，就是没有一个人拿到十胜十胜以上，都在都没有超过十胜。那尼尼鲁是六胜，然后高桥光神是最多的八胜，那松本航才只有六胜而已。先来谈一下尼鲁哈这个杨江，他在一九年的时候真的很厉害，就是十二胜一败，他只有一场败战而已，然后防御率是两二点八七。不过他二零年的时候大幅衰退，他的防御率变到五点二二，然后胜场刚才说过胜六场，然后还有八败。不过他还是可以吃局数，他吃了一百一十二局，所以他虽然表现不是很好，但是他至少还可以吃局数。高桥光成这个年轻的投手，应该就是西武现在的王牌投手。他去年的打呃，球安率是三点七四，然后先发了二十场，然后八胜八败，然后三胜一百个，然后他投了一百二十局。是西武去年唯一一个达到规定投球局数的投手，也是他生涯首次达到规定的投球局数一季。那他的投球表现其实每年都在进步，去年拿到八胜，虽然没有前年的十胜来得多，不过他的防御率、然后被安打率、然后 WHIP 跟、呃、被上垒率都是历年来最好的，所以他应该是西武未来的王牌。至于松本航跟近近打野这两个人。近来直棒已经几年了，不过表现其实还是差强人意。孙本航去年的防御率是 4.37 然后六胜七败，不过他可以也是可以吃局数啦，他投了103局。那金井打野的防御率是很高的6 1 3然后他只有拿到三胜四败。那这两个人如果表现还是这样子的话，那大家就平平。如果没办法突破自己的话，就是大家就就就是这样子的吧。那比较令人意外就是冰雾将台。他在去年的季九季后半段有先发，先发八场拿到三胜三败，啊，防御算是4 9九不过他的投球内容其实就是在西武这个先发投,投轮子里面看起来是还蛮稳定的。他是19年的第二顺位，那今年也是有希望在先发轮子里面。那除了这五个人之外，还有其他人也有呃，在今年是先发投手轮子的候补人选，那包括。就是在19年初赛81一场，后年初赛81一场，然后去年初赛了41一场，然后其中有四场先发的天天点，就是瓶颈客点，他说天天点，之前19年的时候，不过他去年的市场先发的防御是 6.75， 其实蛮高的，不过今年从春训开始，就是呃西武就把他当做就是让他以先发投手的身份去调整。那到底会不会，呃，为西武的先发带来帮助？这个就要再看了。那另外还有吉川光夫，他去他是去年从西武从火腿交易过来的，他是前防御防御绿王，他拿过防御绿王，然后还是左头。不过他最近几年的状况实在不好，要期待他的复活，因为他从呃火腿，然后到巨人，然后又回火腿，然后又到了西武。都这几年成绩都不太好，所以你要期望他能复活就有点困难，我觉得啦。那、啊、另外其他他复活的还有另外两个人，就是甲田大叔跟石龟剑。那、啊、呃，去年七五从就是在选秀会上面以第二轮选进来的集战力的社会人佐投佐佐木剑，还有去年有一段期间引起话题的。就是潜水艇式头发的宇宙海人，也是先发轮值的候补人选。另外，新洋将达摩迪，他去年在小熊初赛过一场，然后他的大联盟合计2十球场的初赛，然后两次的零败，然后防御率是 5.13。不过他，不过他是全部都是后援，所以到底西武要把他当先发用还是当后援用，还是要讨论。但是现在的状况是因为疫情的关系，所以他也还没到日本，那还没到日本就赶不上开机。就一切都还要再看后面的状况。再来看一下西武的牛棚战力，其实西武的后援战力并不差哦。他去年救援初赛超过三十场的有八个，那其中呃防御率在三以下的总共有四个人，然后其他的就是在三点多，然后最多最高就是平均客点的四点一八，那当中。平良海马，大家都知道他是去年的新人王，然后他也呃出赛了，他是呃西武牛棚出赛最多的，他出赛了五十四场，然后防御走一点八七，然后然后那个三十四个中继点，那在五十三局面投六十二次三振，那他的球速远快，大家都知道火球嘛，对，那海马他去年拿了新人王，守护神真田达志，他的防御走二点零二，然后他也。后援出差了四十八场，拿到五胜，然后三十三个救援成功，然后他也拿到了去年杨连的救援王。另外，升邪亮界，这是去年西武牛棚让大家最惊艳的一个人。他的防御率是一点三五，他后援出差四十七场，然后他拿到七胜一败，七胜那二十三个终极点。那另外还有那个刚才提过的杨将锦衣卫的主角盖雷斗。他的后援出赛是48场，是西武牛棚里面第四多的。然后他的防御率跟平良、真田、生协他们比起来，虽然有点高，就是 3.1。不过他也有三胜两败，然后19个中继点，然后他的球速也可以到160。对，就是就是西武的牛棚就有很很多个火球男这样子。那西武的救援投手防御率是 3.46。其实在洋联排第三，所以。在后援投手这方面，其实西武并不弱，就是他他们也有胜利组，就是升协嘛，然后平良，然后增田，然后加上一个加雷头，这胜利组一出来，其实对手也没什么机会。不过就是胜利组出来之前，你如果前面就已经烧光光了，那胜利组出来也没有用。好，再来要看电影那个西武锦衣卫。刚才说到西武锦衣卫，就是到目前为止只有加雷头。来报道，然后跟球队会合，就是隔离完之后跟球队会合那日本的媒体做过一个统计，吼，就是杨绛的投球跟打席占球队的全体的百分比比例是多少？那就西武来讲的话，杨绛的投球局数占西武全体的 17.4% 是所有12支球团里面的第四名。然后其中先发就占了 22.5%， 就是四分之一的差不多四分之一的意思。那打席数的话，杨将的打席数占西武全体打席数的 15.9% 那在12支球队里面也是排第四。那雷打数是占 20.1% 就是也也是排第四。那他就是意思就是有五分之五分之一的打席数是啊，五、呃、分之一的雷打数是杨将打回来的。那其实这个投打两个占的比例这么高，那主要就是逆鲁跟 Spongebug 这两个偷打这两个杨将嘛。那你现在。呃，托塔这两个洋将就是没有来，那加上其他的，就是你的外援也没有来，比如说你梅梅梅梅西亚嘛，然后还有刚才说过的达摩迪也没有来，那现在只有加列斗一个人在日本，然后跟球队会合，那其他四个人你也不知道什么时候会来。你看，像例如刚才说过，他先发尝试是西武全队最多的，然后他也可以投一0局，然后虽然他表现不太好，不过他至少可以吃100局的局数。那 Sponge b a r k 他的全队打也有15只，然后打点也将近60分。那投打两方面，这个洋将投打两方面占西武比例多四分之一到五分之一，这这这么重要的一个比例啊！如果这两个洋将没有来的话，那西武开机的战机要怎么办？所以就要期待，就是去年绕赛的几名主力的本土打者复活了嘛？但是复活真的有那么容易吗？因为像中村刚也跟山川穗高两个人，他们在春训的时候都有身体不适，像中村刚也是左小腿不适，然后就在 B 组 B 班这样子。那三川最高是因为右脚踝，刚才说过，他从去年十月三十一号登努摩校之后就没有在一军在出赛过嘛，那就因为他的右脚踝疼痛。那后春巡也是被分在 B 班，不过好消息是中村跟三川两个人预计在二月底都会回一军。那三川已经在练打了，所以他们两个的状况如果 OK 的话，那开幕一军，那至少期待呢他们会恢复一九年的水准这样子。那生有哉是。呃，前几天有点发烧，就是因为好像是听报道是讲说是伤口感染嘛，有点发烧。不过之后没几天也回到一军，然后在那个实战有上场，所以应该是没什么大碍。那主要就是看这三个人能不能在星球机复活。那先把呃 ，Sponge Bob 没有办法来的那个空缺先补起来，但是有点难呐。好，那再预测一下那个 C5 开季的。先发名单，开幕投手其实已经公布，就是我刚才说过，有希望成为西武未来王牌的高桥光成，捕手就是生有灾嘛，这不用讲了，一垒手就山川水高，呃游击手是原田壮亮、中村刚也守三垒，这个其实都没有什么太大的意外，只要他们身体好的话，但是没什么意外。那外野手就是外崎修太、静子佑司跟木村文纪，那。D E H 就是第三桥，诶、欸，会不会觉得我好像忘了一个位置？对，二雷这个部分，其实我会给三野边翔，那三野边翔就是之前也来过，就是前年底的时候，也就是来台湾打过东盟，那表现其实也不错。他在去年出赛的53场，然后打几录是两成三三， 33, 其实就还在就是给上场的一军上场的机会这样。那他的守卫大概就是。以二三雷为主，在春训的时候，他有加练外野。不过外野因为 SpongeBob 还没有回来嘛，那所以呃，外野这部分我觉得应该会由之前有守过外野的外企修太，就是工具人、超级工具人外企修太去守。然后二雷就是给呃原本就是守二雷的内野手三野边祥这样子。那三野边祥也是我觉得在新球季可以期待的年轻选手。那最后又到了总评的时间。那西武的话，先发投手就是满分都是五分的话，我先发投手给三分，然后救援是四分，因为他的救援其实我刚才讲过，其实还不错。那尤其是生理组平良，然后深胁跟真田这三名投手，那打击就四分。如果中村、山川还有深有哉可以回到19年那个水准的话，那就是。四点五分吧，不过我是依依照那个二零年的那个打击状况来定的。那手背是四分，那速度也是四分。那去年因为金子右司受伤，所以西武整个盗雷的次数全部就是大幅下降。那如果今年金子身体状况不错，然后又可以挑战盗雷王的话，那当然就是西武的速度会再增加一点。那板凳深度我是给三分啊，因为我觉得西武的板凳就是年轻人跟。主力的一些炮手，他的那个表现还是有落差。那监督是 3.5 分。那西武的优势其实就是牛棚的胜利组，那个三个超强的胜利组，然后还有他的一向以来的那个长打力，但是要恢复了，就是19年以前的长打力。那他的劣势就是主力打者的伤势状况，比如说像中村刚也跟山川水高他们的伤势怎么样，还有金子优司这个在。去年也有受伤开刀过的，那还有先发投手的战力跟杨将，就是就是我们今天的标题杨将仅一位，杨将到底什么时候来，这还是最重要的。那替补火力，那最后我预测的排名就是西武还是会可以达到前段半。不过以西武的状况来讲，有点不太容易跟那个乐天还有软银竞争，所以我觉得他会是第三名。那期待的年轻人。就是我刚才说过的三野边强这样子。好，以上就是我对西武今年的季前的战力分析跟排名预测。那我们下一集就要来谈谈看大王寨的火腿。好，那就谢谢收听，我是福尔，下次见，拜拜。